0: Immer oben mitspielen mit dem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Am Kaminfeuer befinden wir uns heute mal wieder. Mein Name ist Daniel Fürst, erster Vorsitzender von ZDS. Wie immer mit dabei im Studio mein Kollege David Villmann, Finanzvorstand von ZDS. Guten Hallo David.
0: Hallo Daniel.
1: Wie war deine Woche?
0: Sehr schön. Ausgesprochen schön sogar.
1: Ausgesprochen schön, ja. Okay, man, ja, man sieht es ja ein bisschen an. Äh, es ist Sommer, wir haben Juni, die Stimmungslage verbessert sich.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Ähm, der Hauptgrund, warum ich so gut gelaunt bin, ist, wir hatten äh, diese Woche ein wahnsinnig schönes Event in Erfurt und zwar ist die Glückstour in Erfurt gestartet. Ähm, wie du weißt, ich meine, du warst ja selber Festredner sozusagen und äh, ja, ich... Ich bin einfach wahnsinnig stolz darauf, dass es diesmal endlich geklappt hat, dass die jetzt von Erfurt aus oder vom ZRS aus starten und quasi jetzt die nächsten 1000 Kilometer halt Gutes tun, nicht nur fürs das Handwerk, sondern auch für Krebs- und schwerstkranke Kinder. Und dass wir da einen Beitrag zu leisten konnten, da bin ich sehr stolz drauf.
1: Ja, das stimmt. Es war eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben uns ja äh, Dienstagabend getroffen. Da war so ein kleines Come-Together äh, für die Radlerinnen und Radler. Äh, Abendessen, gemütliches Beisammensein. Währenddessen gab es natürlich auch nochmal Spendenübergaben. Ähm, und eine Spende würde auch überreicht. Äh, DHAW, also unser Kooperationspartner für Brandschutz, hat 1000 Euro gespendet. Mhm. Fand ich sehr cool. Ja. Und äh, ja, die Glückstore hat, äh, ich glaube, viermal, fünfmal 3000 Euro überreicht. Ja, richtig. ein Organisationen, Vereine, Hilfswerke im Erfurter Umland, fand ich eine sehr klasse Aktion. Und Mittwochmorgen, 8.33 Uhr bei Regenwetter, blöderweise. Nein, nein. Ähm, das war nicht so schön, aber mein Gott, fürs Wetter kann man ja nichts. Ähm, war der offizielle Start der Glückstour in, in Erfurt auf dem Domplatz. Festredner hatten wir OB Bausewein von der Landeshauptstadt Erfurt und den Präsident der Handwerkskammer Erfurt, ähm, auch sehr cool. Ähm, die ja. hat noch
0: witzige, witzige Wortbeiträge irgendwie, ne? Ja. Also, äh, dass der Handwerkskammerpräsident, vielleicht äh, muss ich kurz ausschreiben, der Handwerkskammerpräsident hat im Prinzip unseren Oberbürgermeister so ein bisschen gedisst, indem er gesagt hat, er ist Elektriker und äh, war irgendwie so eine ganz witzige Story, wie er den da, ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt öffentlich so erzählen darf, aber auf jeden Fall hat der Handwerkskammerpräsident ziemlich den OB gedisst. Ja. fand ich ziemlich... Aber ich glaube, hey. er
1: hat es mit Humor aufgefasst. Ja, ja mit, ich glaube ja. auch, ich glaube auch. Ja, auf jeden also Fall waren beide... Stolz Handwerker zu sein, also der OB als Elektriker, wobei witzigerweise ist dann direkt die Technik ausgefallen, also ange ja, äh, angefangen genau. hat zu reden. <lacht> ähm, und der Kammerpräsident hat sogar ähm, seine Konditorenmütze aufgesetzt. Ja. Ja, fand ich cool. Also so ein bisschen, äh, wie nennt man das dann, Kopftracht.
0: Naja, es hat ja schon fast so eine zylinderartige Form, ne? Also, mhm. Mhm. wenn das ah. Ding jetzt schwarz und hätte noch einen Kranz, wäre es fast schon mhm. ein Zylinder.
1: Mhm. Das stimmt. Sehr schön fand ich tatsächlich, ähm, das war mir selber gar nicht so bewusst, wir haben als ZDS in den letzten Monaten sehr fleißig gesammelt. An der Stelle auch ein äh, riesengroßes Dankeschön, also natürlich an alle Kolleginnen und Kollegen und ZDSler, die gesammelt und gespendet haben. Aber äh, besonders herausragend war tatsächlich die Bezirksgruppe Münster, die auffallend viel Spenden gesammelt haben mhm. und wir konnten die quasi in einem großen Sammelcheck als ZDS äh, an die Glückstour überreichen und haben 25.000 Euro gespendet. Das ist die größte Einzelspende, wo die Glückstour jemals erhalten hat.
0: Ja, das finde ich auch total verrückt, dass man, dass wir jetzt so viel Geld auf einen Schlag gesammelt haben, ist schon Wahnsinn und dass es die größte Einzelspende ist, das hätte ich selber nicht geglaubt. Also man hat auch sichtlich gesehen, wie die Glückstourfahrerinnen und Fahrer sich gefreut haben über die Spende.
1: Ja und das gleich zum Start, äh, Oberbürgermeister Bausewein hat nochmal mal 500 Euro oben gelegt. Also sind die, äh, ach und ein Kollege hat nochmal mal 600 Euro äh, mhm. gespendet an dem Tag. Das heißt, die sind quasi mit 25, 6, 27.100 Euro äh, gesammelten Spenden in Erfurt gestartet. Mhm. Das nenne ich doch mal einen coolen Start.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Also, ja. Jetzt hoffe ich natürlich, dass äh, bei den Radlerinnen und Radlern das Wetter einigermaßen mitmacht auf ihren über 1000 Kilometer nach Lübeck. Und ja, vor allem eine unfallfreie Fahrt.
0: Ja. Und äh, vielleicht für jeden, der die äh, Glückstour auch ein Stück weit unterstützen möchte, möchte ich hier einen kleinen Werbeblock einbauen. Ähm, so eine Glückstour ist quasi nicht nur, das sind nicht nur die Fahrerinnen und Fahrer, die dort die Glückstour begleiten, die leisten einen großartigen Job und machen da ganz, ganz viel, aber jeder einzelne Zuhörer, jede einzelne Zuhörerin kann helfen und. Einfach Mitglied werden bei der Glückstour. Das ist ein Verein, dort kann man Mitglied werden. Ich glaube, der Jahresbeitrag ist auch sehr, sehr gering. Ich glaube, 24 Euro im Jahr ist, glaube ich, der Mindestbeitrag. Also 2 Euro im Monat. Ich glaube, das kann jeder verkraften für einen guten Zweck. Und wenn man einmal bei so einer Veranstaltung dabei war und sieht, wie engagiert die Fahrerinnen und Fahrer werden, aber insbesondere auch Ralf Heibrock oder... Ähm, Stefan Lander, die sich da sehr, sehr viel Zeit und Mühe reinstecken und sehr, sehr viel ehrenamtliche Arbeit in diese Glückstour stecken, der weiß, dass das Geld an der richtigen Stelle ist und auch eins zu eins bei Hilfsorganisationen ankommt.
1: Und Glückstour verbindet. Finde ich auch sehr schön, also bei allen verbandspolitischen äh, Differenzen, die wir ja ab und an haben, ähm, so steht die Glückstour quasi über allem. Äh, und so sollte das auch sein. Also da ist egal, ob Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Azubi, wenn es um die Glückstour -Glücks geht, geht es um die Sache und nicht um Verbandspolitik. Ähm, ja, finde ich ein sehr schönes äh, Signal an der Stelle.
0: Mhm.
1: Wir hatten noch eine coole Veranstaltung.
0: Ja, äh, gleich im Anschluss nach der Veranstaltung im strömenden Regen sind wir quasi zwei Straßen weiter in einen kleinen Tagungsraum und haben dort die Gesellschafterversammlung der Versammlung der abgehalten. Das hat ganz gut gepasst. Bei uns war ja der Vorstand sowieso schon da, die vom ZDV sind dann dazugekommen. Und so konnten wir quasi die restliche Zeit dann auch noch für eine, ja, die Tätigkeit nutzen sozusagen. Und da ist ja einiges passiert, vielleicht aber auch nicht passiert. Ich meine, du bist ja da noch ein bisschen näher dran als Geschäftsführer der Ausbildungskostenausgleichskasse. Ähm Wie hat es dir denn gefallen?
1: Mir hat es gut gefallen. Also ich habe den Vorteil, ich weiß ja in der Regel, was mich erwartet, wenn ich auf so eine mhm. Veranstaltung gehe, weil ich die ja äh, mit vorbereiten darf sozusagen. Ähm, ja, im Prinzip geht es ja bei so einer Gesellschafterversammlung darum, den beiden Gesellschaftern, also im äh, ZDS und im ZDV, ähm, mitzuteilen, was so im letzten Geschäftsjahr passiert ist. Mhm. Also äh, wie waren die Jahresabschlüsse, äh, personelles, was passiert gerade im, im Forderungsmanagement, also äh, Klageverfahren, Mahnverfahren etc. Was gibt es für Besonderheiten? Und da wird quasi von den Geschäftsführern so ein kleiner Bericht abgehalten, wo im Prinzip so Kennzahlen eben äh, dargestellt werden. Und ja, die AKS hat äh, letztes Jahr mit einem Minus von fast 1,9 Millionen Euro abgeschlossen, was überhaupt gar nicht schlimm ist. Also äh, das haben wir ja quasi ganz bewusst so gewollt. Äh, ja. Wir haben ja mit dem mit dem letzten Tarifvertrag äh, die Beiträge reduziert, also die Betriebe entlastet um äh, sage und schreibe 40 Euro im Jahr, glaube ich. Na, ich ähm, glaub oder? Tick mehr, aber nicht viel. Vielleicht waren es auch 60 Euro im Jahr, ich weiß es nicht. Ähm, was ja aber auch legitim ist. Also passt ja auch. Und wir haben äh, die Ausbildungsvergütung um einiges erhöht mit dem letzten Tarifvertrag mhm. und somit auch die Ausbildungsförderung erhöht. Äh, und das haben wir ja ganz bewusst so beschlossen, um eben das Vermögen, was sich in der AKS angesammelt hat, eben zum Zweck der Ausbildungsförderung auch auszugeben.
0: Ja, wir hatten ja auch ähm ich glaube, das ist auch normal. Ich meine, die Kasse wird jetzt zehn Jahre alt. Ähm, da ist ja auch am Anfang, muss man ja auch die Gesellschaft gründen und so weiter und so fort. Da hat man natürlich auch eher vorsichtiger kalkuliert, als man das jetzt nach zehn Jahren tun würde. Und so haben sich ja auch, auch leider durch die niedrigen Auszubildenden, also man muss halt auch fairerweise dazu sagen, gibt es wenig Auszubildende, kann die AKS halt auch wenig Fördergelder auszahlen und macht dementsprechend weniger Gewinn. Er ähm, macht dadurch mehr Gewinn. Und dadurch hatten sich ja ähm, ein Eigenkapital von, ich glaube, knapp 12 Millionen Euro ähm, dort angeschafft und die Kasse ist ja im Kern, also wenn man das rein idealistisch denkt, ja dafür da, äh, das Geld, was sie einnimmt, doch eins zu eins wieder auszugeben und deswegen war es auch ein Stück weit unsere Pflicht als Tarifsvertragspartner, die ja so die, die Rahmenbedingungen im Prinzip für die Kasse festlegen, dort ein bisschen nachzujustieren und zu sagen, wir ähm, schöpfen, schöpfen jetzt aus dem Vollen und ähm, geben den Betrieben, die jetzt eben ausbilden, ein Stückchen was äh, mehr, damit die auch mehr Ausbildungsvergütung zahlen können. Das äh, hilft auch den Auszubildenden und dem Image des Berufs. Und das hat ganz gut funktioniert, indem wir jetzt eben 1,9 Millionen Euro abgebaut haben. Mhm.
1: Ja, trotz, also bei allem Erfolg für die, für die AKS und dass es so eine einzigartige Einrichtung ist im, im Handwerk insgesamt, äh, haben wir trotzdem festgestellt, es hätten durchaus mehr Azubis sein können. Mhm. Also wir haben immer noch nicht die, es gibt ja, spürt ja diese Zahl im Raum, wir brauchen in jedem Lehrjahr 635 Azubis und da sind wir weit drunter. Also mhm. bei der AKS gemeldet sind momentan mhm. ungefähr 570 Azubis im ersten Lehrjahr. Ähm, spannenderweise ähm, sagt der ZDV immer, in ihrer Abteilung Berufsbildung haben sie quasi mehr Azubis, äh, die gemeldet sind. Da, ja, wo die Zahl herkommt, weiß ich nicht. Äh, wenn dem so ist, an der Stelle de der Aufruf an alle Ausbildungsbetriebe, meldet euren Azubi direkt bei der AKS an. Also es geht auch über die Homepage www.ausbildungskasse.de, ähm, weil viele Innungen machen das nicht automatisch. Also da müsst ihr euch selber drum kümmern. Und nur so kriegt ihr quasi auch Ausbildungsförderung äh, von der AKS für euren Azubi.
0: Ja. Macht das, das gilt unbedingt, im, ja. gilt im Übrigen auch für die Azubis. Also wenn jetzt ein Azubi mithört und sagt, okay, hey, mein Chef kriegt Förderung für mein Gehalt, ähm, vielleicht ansprechen, vielleicht... Ähm, Sorgt ihr dafür, dass ihr den ein oder anderen Euro, das ist nämlich nicht gerade wenig äh, in der gesamten Ausbildungszeit, dass ihr den für euch rausholt? Vielleicht springt ja bei euch dann auch was rum.
1: Ja, das gilt im Übrigen auch nicht äh, nur für Ausbildungsbetriebe, dass ihr den Azubi melden, sondern für Betriebe insgesamt. Wir haben bei der Sitzung festgestellt, äh, dass im Bereich der Gewerbeanmeldungen wohl auch Differenzen da sind, also mhm. die bei der AKS. Erfassten Gewerbeanmeldungen sind deutlich geringer als das, was äh, bei den Innungen vorliegt. Zumindest, äh, wenn man den Aussagen glauben kann. Äh, das bedeutet auch, solltet ihr einen, einen schornsteinfähigen neu gegründet haben, meldet euch bitte bei der AKS. Äh, nicht alle Innungen übernehmen äh, diese Dienstleistung für euch. Äh, und das solltet ihr unbedingt tun, weil früher oder später ähm, kommt es dazu und dann müsst ihr quasi für die Jahre, wo es den Betrieb gibt, rückwirkend AKS-Beiträge zahlen. Und um da quasi so eine Rückzahlung, die dann wirklich in den Tausenderbereich geht, zu verhindern, wäre es vielleicht klug, wenn ihr euch einfach selber mal kurz meldet. Genau. Wir haben noch ein Highlight. Ich freue mich tatsächlich auf was.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt auf unseren Im Zentralverbandstag.
1: Juni, Im Juni 2022, unseren Zentralverbandstag, ja, das stimmt. Da machen wir sicherlich eine Sonderausgabe unseres Podcasts. Aber es gibt da auch immer eine Fachzeitschrift. Das stimmt. Sonderausgabe.
0: Und diesmal muss ich dein Gesicht eigentlich beschreiben, weil so wie du gerade grinsend vor dem Mikrofon stehst, äh, möchtest du uns jetzt auch äh, länger mitteilen, was da drin steht. Ich weiß ja, was drin steht. Du hast nämlich einen kleinen Artikel verfasst. Kleinen, großen vielleicht sogar, äh, Wir beziehungsweise haben, das Team vom ZDS.
1: Ich muss vielleicht tatsächlich ein bisschen ausholen. Wir haben unseren Zentralverbandstag in diesem Jahr in Essen. Also so mitten im Pott, Ruhrpott. Ähm, und wenn man sich quasi mit Nordrhein-Westfalen, Bergbau ein bisschen äh, beschäftigt hat und sich da ein bisschen auskennt, so weiß man, dass die Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen ähm, vor einem riesigen Transformationsprozess stehen. Also Kohleabbau, Bergbau ist lang nicht mehr so, wie es früher mal war. Und vor allem die Beschäftigten mussten sich in den letzten Jahrzehnten einfach wandeln. Die komplette Region musste sich verändern und wandeln. Die mussten wieder Arbeitsplätze schaffen etc. Haben das meines Erachtens nach ganz gut hingekriegt. Und an der Stelle sind tatsächlich auch Parallelen zu erkennen zum Schornsteinfegerhandwerk. Ähm, auch wir stehen vor einem sehr großen Wandel, ähm, wir haben einen demografischen Wandel in unserem Handwerk, wir haben einen Fachkräftemangel in unserem Handwerk und wir sind direkt betroffen bei den Klimaschutzzielen der Bundesregierung. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns verändern. Und als ZDS nehmen wir unseren Zentralverbandstag auch dazu, diesen Wandel sichtbar zu machen. Und wir haben uns vor einiger Zeit schon zusammengesetzt und äh, intensiv diskutiert, überlegt, debattiert äh, und zwar nicht nur im Vorstand, sondern auf breiter Basis. Äh, innerhalb vom ZDS gab es da Beteiligungsprozesse ähm, und haben ein Positionspapier auf den Weg gebracht, wie wir uns die Zukunft des schornscheinfähigen Handwerks vorstellen können. Und wir hatten da in den letzten, ich glaube in der vorletzten Folge, ähm, zuletzt schon mal äh, einen kleinen Abriss gegeben, äh, weil wir als ZDS sagen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir erstmal die Struktur dafür schaffen. Also wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass die Betriebe äh, stabiler sind äh, und besser aufgestellt sind am Markt und vor allem die Betriebsinhaber auch die Kapazität haben, sich äh, dem Veränderungsprozess stellen zu können. Das ist ganz arg wichtig weil wenn die Struktur unserer Betriebe das nicht hergibt, sich überhaupt zu verändern, dann können wir noch so häufig über neue Tätigkeitsfelder sprechen. Das wird eben in der Praxis nicht umgesetzt werden, weil es nicht geht. Das heißt, wir müssen quasi erst an der Struktur ansetzen. Und da ist äh, unser Ziel, dass wir quasi größere Betriebe schaffen im Schornsteinfegerhandwerk, also nicht mehr dieses ein Chef, ein Mitarbeiter, weil wir aus der Erfahrung heraus halt wissen, so Kleinstbetriebe sind sehr anfällig, sehr unflexibel. Also das reicht ja schon, wenn der Mitarbeiter mal, keine Ahnung, aufgrund von einer Verletzung vier, fünf Wochen ausfällt, kommt ja der, der Betriebsinhaber schon in Schwulitäten. Und dann ist klar, dass, dass quasi keine Veränderung stattfindet, dahingehend, dass sich schonscheinfähige Betriebe in, in anderen Bereichen etablieren. Also da müssen wir auf jeden Fall ansetzen und haben da ein Positionspapier ähm, ja, auf den Weg gebracht und das wird quasi in dieser Ausgabe veröffentlicht. Leider ähm, konnten wir mit dem Arbeitgeberverband äh, keinen gemeinsamen Nenner finden. Also wir haben die mehrfach angefragt ähm, in ZTV, ob die quasi mit beitragen wollen. Also die hätten ja ihre Position uns auch mitteilen können. Dann hätten wir vielleicht schauen können, ob es da irgendwie Schnittmengen gibt. Ähm ja, ist leider nicht passiert. Also angefragt haben wir sie, aber da kam gar ja, keine
0: … Nach einem halben Jahr eine Absage. Ja,
1: also es kam auf jeden Fall nichts Konstruktives. Sagen wir mal so. Und jetzt ist es halt kein gemeinsames Positionspapier, sondern das Positionspapier vom CDS. und wir ähm, können das publizieren, weil wir haben das auch mit den Behördenvertretern äh, besprochen, äh, haben das auch mit verschiedenen äh, Leuten aus der Politik besprochen, äh, was wir da vorhaben, beziehungsweise wie wir uns unser Handwerk vorstellen können und stoßen da auf sehr positive Rückmeldungen von Seiten der äh, Ministerien und Behörden. Klar ist das alles noch nicht ausgereift und es wird auch nicht von heute auf morgen irgendwie zu einer Veränderung führen. Aber ähm, wohl wissen, dass ein Veränderungsprozess vielleicht 10, 12, 15 Jahre dauern wird, ähm, so finden wir, dass man halt irgendwann auch mal anfangen muss, zumindest drüber zu reden. Und ja. das tun wir hiermit. Wir haben zumindest mal eine Diskussionsgrundlage geschaffen.
0: Richtig. Und wie immer ist jeder herzlich eingeladen, damit da mit zu diskutieren ähm, und seine eigenen Ideen und Vorstellungen mit einzubringen. Ich möchte mich an der Stelle auch mal bedanken für das Feedback, was wir auf unsere Podcast-Folgen bekommen. Ist, ähm, neben äh, ganz wenig Kritik ähm, ist ganz, ganz viele positive Rückmeldungen dabei, die uns auch äh, jedes Mal bestärken, einfach weiter über solche Themen zu sprechen und äh, weiterhin äh, zu diskutieren und so offen und transparent zu informieren. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Wir können nicht immer jedem antworten, aber nichtsdestotrotz ähm, nehmen wir die ganzen Gedanken ähm, natürlich mit auf und diskutieren die dann auch in, in unseren Vorstandssitzungen, einfach um weiter an unserem Vorschlag zu arbeiten. Denn es bringt ja nichts, wenn, ich sage jetzt mal, jetzt übertrieben gesagt, wir zwei hier... Am also ich nicht, am Mikrofon, am Kaminfeuer jetzt irgendwas ausarbeiten. Das muss schon ein Ergebnis des Schornsteinfegerhandwerks sein und mit jeder Stimme wird es eben ein, ein Schritt mehr in diese Richtung. Das ist ausgesprochen schön, dass man da offen und transparent so drüber diskutieren kann und wir da auch das Feedback erhalten.
1: Und nicht nur, also wie ich vorher schon gesagt habe, also wenn wir irgendwann mal die Struktur so angepasst haben, dass unsere Betriebe da auch einen Mehrwert daraus generieren können, dann können wir überlegen, welche Tätigkeiten wir anbieten und auch da waren wir in den letzten Wochen sehr aktiv, also äh, waren im Bundeswirtschaftsministerium, waren aber auch äh, im Gespräch mit Politikern im Deutschen Bundestag und haben da nochmal angebracht, wie wichtig das ist, ähm, dass das Handwerk bei der äh, Klima- und Energiewende mit einbezogen wird. Wir haben nochmal den Vorschlag gemacht, dass wir im Bereich Überprüfung, Wartung von Wärmepumpen aktiv sein können. Ähm, und vielleicht nicht nur äh, in der Form, dass es eine Verbändevereinbarung gibt äh, mit anderen Gewerken, sondern dass vielleicht auch der Gesetzgeber da nochmal äh, noch aktiv wird äh, und uns die Möglichkeit schafft. Und wir haben nochmal mit eingebracht äh, den Heizungscheck im Rahmen der Bauabnahme, insbesondere was den hydraulischen Abgleich anbelangt, der im Übrigen ja auch gemacht werden muss, äh, wenn die Wärmepumpe eingebaut wird weil auch eine Wärmepumpe ist an irgendein Heizsystem angeschlossen. Mhm. Und wenn dieses aber nicht hydraulisch abgeglichen ist, sind da wahnsinnig viele energetische Verluste einfach. Also unnötigerweise. Ja. Und das traue ich unserem Handwerk zu, das zu überprüfen, zu kontrollieren und auch umzusetzen, wenn der Bedarf besteht.
0: Ich auch ähm die Bundesregierung ja anscheinend auch, da gibt es ja momentan durch das äh, Klimaschutzgesetz bzw. die Anpassung ans Klimaschutzgesetz auch eine äh, ganze Offensive, ähm, wo die Bundesregierung anstrebt, auch Handwerkerinnen und Handwerker auszubilden zum Thema nicht nur Einbau von Wärmepumpen, sondern auch Wartung von Wärmepumpen. Und da ist auch schon was passiert. Ähm, diese Woche war nämlich noch ein Termin, nämlich äh, haben ähm, zwei von uns aus dem Vorstand äh, sich getroffen, zusammen mit dem Heinz-Pietz-Institut die quasi die überbetriebliche Ausbildung im schornsteinfähigen so ein bisschen wissenschaftlich begleiten. Und da hat ein gemeinsamer Arbeitskreis stattgefunden zwischen ZRS, ZTV und dem HPI, um die überbetriebliche Ausbildung ein bisschen zu überarbeiten. Und dort war quasi, ähm, der Kern dieses Termins war im Prinzip, wie man die überbetriebliche Ausbildung erweitert, eben um das Thema ähm, Wartung von Wärmepumpen. Und das ist natürlich, ähm, ein tolles Feld, was wir als Handwerk gewinnen können und ich glaube, da ist auch die nötige Nähe da und ich glaube auch das nötige Fachwissen im ist schon sehr, sehr groß, um da entsprechende Arbeiten durchführen zu können. Und ich sage mal, wenn man an Wärmepumpen denkt, ist das ist jetzt das eine, das ist ja dann relativ nah an auch an Klimageräten, also an Kleinstklimageräten. Äh, da hatten wir in der vergangenen Folge auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir haben früher mal in der Schule gelernt, eine Wärmepumpe ist wie ein Kühlschrank, nur andersrum. Ich ähm, weiß nicht, ob dir das auch so ging.
1: Ähm, das war aber auch das einzige ein Ausbildungsinhalt in Sachen Wärmepumpe. Ja, ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Das war das einzige. Weil jeder also, <lacht> die, die, ganz, die, ganz, die ganz fiesen Prüfer haben immer gefragt, und wie funktioniert dann ein Kühlschrank? Und dann standen immer alle da, das weiß ich noch, mit offenem Mund, weil das hat uns natürlich niemand erklärt. Mhm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist dann... Der Kühlschrank
1: ähm, ist ganz witzig. Tür auf, Bier rein, zwei Stunden später Tür auf, kaltes Bier raus. Ja, genau. So funktioniert Kühlschrank. <lacht> Mhm. <lacht> äh. Spaß, Entschuldigung.
0: Ja, alles gut. Ähm, und das sind relativ kleiner Schritt dann noch zu Kleinklimageräten, die mit Sicherheit in der Zukunft auch noch mehr werden ähm, in der Bevölkerung. Da gehe ich zumindest fest von aus. Ja. Von daher jede Menge Aufgaben für das Schornschottfegerhandwerk, für die es auch eine neue Struktur braucht, um wieder zurück zum Thema zu kommen.
1: Ja. Genau, und wie gesagt, diese Struktur, also zumindest wie wir sie uns vorstellen, haben wir in der nächsten Ausgabe des Schornsteinfegers ähm, veröffentlicht. Wahrscheinlich sorgt es wieder für Aufruhr bei uns äh, im Handwerk, was aber auch, ich finde es auch okay und auch und auch legitim, also man darf da ruhig kontro was drüber diskutieren. Wir sind auch offen für, äh, für andere Vorschläge. Also wenn da, jetzt spreche ich vielleicht mal wieder die Arbeitgebervertreter an, ihr das nicht so gut findet, ähm, unseren Vorschlag, dann bringt euch aktiv ein. Also wir sind offen für alles und wenn da konstruktive Vorschläge kommen, umso schöner, weil dann könnten wir endlich mal konstruktiv auch darüber sprechen, wo unsere Schnittmenge liegt. Mhm. So Und dann kann man vielleicht tatsächlich mit einem gemeinsamen äh, Plan irgendwie unsere, unsere Zukunft gestalten. Wir haben auf jeden Fall äh, Diskussionsgrundlage geschaffen. So, Punkt. Mehr will ich jetzt auch gar nicht zu sagen. Den Rest könnt ihr lesen äh, in der nächsten Ausgabe des Scharnscheinfegers. Wo im Übrigen auch die ganzen, ist ja auch so ein bisschen Festausgabe. Ne, das sind die ganzen Grußworte, schriftlichen Grußworte mhm. äh, zu unserem Zentralverbandstag. Ähm, ja, wo man auch so zwischen den Zellen rauslesen kann, wie der Bundeswirtschaftsminister unsere Zukunft sieht. Ähm, ja, der Oberbürgermeister ist mit drin. Viele, viele Leute aus Politik und anderen Gewerkschaften äh, haben sich da quasi auch geäußert und wünschen uns natürlich äh, alles, alles Gute zu unserem 41.
0: Zentralverbandstag in Essen. Ich freue mich auch tatsächlich schon. Also ich will gar nicht zu so viel verraten. Ich glaube, es ist tatsächlich eine gute Idee, da nochmal eine Extrafolge äh, daraus zu machen, vor allem, weil da ja auch wahnsinnig viel passiert. Äh, ich freue mich aber tatsächlich endlich mal wieder auch alle Funktionsträgerinnen und Funktionsträger zu sehen. Das ist ja auch was, was in den letzten zwei Jahren nicht so selbstverständlich war.
1: Und das stimmt, man kennt viele halt vom Bildschirm, Online-Meetings und so weiter Ja. Aber und vom Telefon, aber so live und in Farbe ist doch nochmal was anderes.
0: Ja, das stimmt. Von daher freue ich mich schon.
1: Kommst du, sagst nochmal mit etwas mehr Begeisterung?
0: Ich freue mich.
1: <lacht> Schön. Wunderbar. David, ähm, mit Blick auf die Uhr. Wir haben 25 Minuten, das ist genau die Fahrt von der äh, Betriebsstätte in den Bezirk zum ersten Kunden, von daher können wir es gut sein lassen. Im Übrigen ist es Arbeitszeit, äh, kleiner äh, Hinweis am Rande, <lacht> <lacht> ähm, die Fahrt vom Betrieb zum ersten Kunden. Ähm, können wir es, glaube ich, gut sein lassen ähm, für heute. Wir werden berichten. Ich bin gespannt auf die Reaktionen. Wie David eben schon gesagt hat, äh, erreichen uns sehr viele Nachrichten ähm, auch mich persönlich über Facebook Messenger und so weiter. Und also ich lese die auch alle, ähm, habe aber oft nicht die Zeit, auch jedem Einzelnen äh, zu antworten. Aber behaltet es bei, es kommt auf jeden Fall bei uns an und vielen Dank für eure konstruktive Mitarbeit.
0: Ja, ähm, da schließe ich mich an und zum Schluss möchte ich einfach nochmal, äh, auch hier nochmal den Werbeblock für die Glückstour machen. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, tretet jetzt ein unter www.glückstour.de habt ihr jetzt die Möglichkeit quasi ähm, bei der Glückstour einzutreten. Das ist total unkompliziert und mit jedem Euro, den ihr dort spendet, macht ihr was richtig, nämlich ihr helft äh, Schwerst- und krebskranken Kindern äh, in eine bessere Zukunft und macht das, ist eine gute Sache. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge zum Z in zwei Wochen. Die ist dann vielleicht schon über unseren Zentralverbandstag.
1: Am Kaminfeuer. Ich wünsche euch eine
0: gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao.